0: 时间：二零二三年八月十二日下午两点四十六分，欢迎大家来到第五十九期。导演不在，欢迎。好，今天是一个美妙的周六，哎，然后倩倩不在，除了导演之外，还有倩倩也不在，倩倩有事今天请假了。哎、那么我们已经很久不录了，对吧？先,先介绍一下，哎，我是真真雷动画的马有明，啊、呃，我是真雷动画的阿瑶，嗯，然后呃，今天呢，就是我们很久不录了嘛。对，然后为什么今天突然录一期呢？就是我们闲着没事在在百忙的工作当中呢，突然看到了一些有趣的消息。这个、你刚才说闲着没事吓我一跳，不是不一点都不闲，操！看到一个消息之后呢，我们其实多少有点感兴趣，但是限于知识有限，知识储备啊、呃，知识储备量不行，<笑>所以我们请到了我们。久违的老朋友朱前哎朱博士来到我们这里，今天跟我们大家一起聊一些有意思的事儿、哎，欢迎朱博士。OK OK，
1: 自我介绍一下再。呃，介
2: 绍一下那个我以前就之前在震雷做二维动画的，然后之后又、呃、做了《三体》的动画，对，现在在做一个自己的独立游戏，然后然后。呃，我之前是做那个，嗯、呃，怎么说呢？应该是一七年毕业的，是做这个理论物理的，然后具体的研究方向是超对称和超引力。哦、所以说，其实我对凝聚态这块就包括超导，我并不是原生的
0: 。你先别着急，你先别着急，怎么一点点呢？名词蹦的有点多，你先你先一下蹦太多了。啊、嗯，那个。朱博士就是我们之前有一期《我是如何进入动画行业的》那个那个美国的，在美国深造的物理学博士。大家、啊、之前没听过的可以去翻一翻啊，大概是二十几、二十几期吧，二十几期。对。然后今天我们请第七期好像是是第七期是吧？好、啊、像是第七第七期啊，那么早了？是很早了。对。我一转眼我们都五十五十九期了，对吧？哦，还真是。嗯，那那个今天我们请朱博士来呢，就是最近不是有一个事儿吗？对，呃，说是韩国人研究出了超导材料，然后我我就很感兴趣嘛，<笑>很感兴趣。碍于知识面有限，所以今天实际上我是来请朱博士来给我们科普一下。哎，我们今天是走进科学啊，今天我们是走进科学。嗯，那今天呃，大家懂，大家听明白或者是听不明白，其实都无所谓啊，我们就是做一个有意思的科普而已。嗯、那么就请朱博士先来给我们大概科普一下超导是一个什么什么东西。对，
2: 从介绍一下超导开始。哎、呃，我看一下我这音轨是到底是第几个呀？你是第一个，一个没问题。哦，我是第一个。OK。哦哦，好,好，看到了。超导，超导是个什么东西？对对,对,对、嗯，就超导就是、呃、
0: 是是是一个现象，还是一个材料，还是一个？什么玩意儿？我我们非常感兴趣，这是什么东西？哦、啊，超
2: 导是一个现现象，不是材料，啊、就是很多材料都可以出现超导这种现象。啊啊。那么、嗯，我们就刚才说过，就是说最，也不是说刚才说过吧，反正就是说，呃，最常见的一个我们生活当呃学习当中都碰到过的，就是以前上物理课的时候碰到的这种、嗯。电路题，嗯，那么我们中间电线
1: ，嗯哦、死去的啊，头疼头疼，正、啊、在攻击我。那种物理题啊，我大学都还在做那。最简
2: 单的一个物理题，比如说有一电源，然后它告诉你是一个几伏的电压、嗯，然后它有一个电线、啊，然后上面连着一个电阻，嗯，对，然后我们就问电流是多少，比如说告诉你电压和电阻，嗯啊啊、电告诉我电阻求电流对吧
0: 、嗯？那这个电流，电压除以电流等于电阻对吧？对对对对对对对对，非常棒非常棒、啊。啊啊啊对，你看这很简单，对吧？这个大家都
2: 对对都都有所了解的一个一个一个非常简单的一个物理题。那么它那个电线呢，其实我们就把它理解为一个完美的一个超导体。它，你像一个电线两头是没有电压的，它也不会损耗能量，它就是就在那个物理题当中我们画的那个直线。就那根直线、就是、转个直角、嗯，然后再转个直角，嗯、它它,它不管
1: 在直那个线的哪个地方，它的电压都是一样的
2: 。对，它是完美的一个传输电流的一个载体嘛，哦、然后它不会有任何电阻，也不会有耗损。哦、那么它其实就是一个、嗯、一个超导体。哦，对。超导体，那
0: 说理想当中，就是在我们学习当中假设它是超导体。哦，对，就是、但是现在韩国人是把这个东西实现出来了，还是说？还是说怎么样、呃？我先先接着说什么。然后然后对，对我们，然后我们接着说超导
2: 。对，超导其实就是零，就可以理解为零电阻。然后呢，嗯、那个就是因为超导嘛，超级导体嘛，嗯、所以说它就字面意思翻译、哦、就是零电阻，然后不会有这个电流流过后不会有能量的损耗。嗯，那么。所以说，很多它其实不是一个跟哪个具体物质绑定的，而说很多物质都在某种情况下可以产生超导这种现象啊。某种情况下，对，某种情况下，比如说很大部的情况下，的超导就是在之前，像这个、啊、韩国人这篇论文不是写的是常温常压下的超导吗？啊，对
1: 对,对,对。然
2: 后他这么看，他这个写的是，他一定要强调这个什么呢？常温常,常,常，一定要强调是 first。Room temperature，、啊、a m b i e n t pressure，、啊、就是就是室温， a m b i e n t pressure 就相当于长常压,长压、啊，对，然后的这个，对,对对对，所以说意思就是说，之前有很多不是室温，不是恒定下的,极端,下的极端环境下的，像这种超低温下的超导，啊、那是有很多很多
3: 了
2: 、啊、对，然后所以说超导其实这个这个这个理论，比如说像解释超导现象的这个 BCS 理论。那都是一九五几年提出的，一九七几年就获得诺贝尔奖了。嗯嗯。然后包括超导里头的一些现象，我们之后会聊到这个麦斯纳效应，都是一九三几年就发现的。哦，哇、哦，这么了。对，所以说超导其实是一个非常早的这概念，就可能就是这个世纪上世纪世纪初，嗯嗯,嗯，差不多就大家就就发现了这个东西，嗯、只是解释起来有各种各样的理论，
3: 嗯
2: ，然后并且需要极端环境。那么韩国人这篇论文就是说。他发现了这个室温常压下的这个超导超导体
1: 、哦。那就是说到我们这次这个这个超导的这个事件的。它它的起因是就是刚才博士说的，就是韩国这个实验室发的这篇
2: 论文，对吧？嗯、对，呃，其实说发布，呃，说发表不是说发布一个论文，就是说啊啊，呃，我不知道大家就是有没有，就是今天现在瓜很多，大家都在说这个这个。可能就是很多人甚至做一些 AI 处理过的视频，然后来说他发现了这个他验证了这个实验，然后包括网上的这个流言蜚语很多。不过我呢，可能就是也没没看这些东西，我就是直接去翻他原文原文论文
0: 。我们很想看这些
2: 东西，<笑>对，然后就是这样的，<笑>这挺好的。就是在首先我们说这事件的话呢，就是说你你。发表一个论文是要在一个学术期刊上发表的，啊，比如说像物理学的话，有很多期刊了，正式的期刊。那这些期刊的话，基本上都有审稿人嘛，他们就会首先，因为我是做理论的，所以说理论审稿人可能就要把你的论文看一遍，推导一下你东西全都 OK， 他觉得你这个东西有价值，可以发表在我这个论文上，期刊上面，他能够有这个判断，对，所以说他才让你发。
0: 广电总局审片子，对对对
2: ，是相当于审片子。<笑>对动画片我，我我出了以后，我在我要播放的话，必须得审一遍。嗯，这是发表。OK 了才能正式发表，这叫发表。对对对,对
3: ,对
2: ，他们不是发表，他们是发布。发布发布就是有一个网站叫 Archive， 是康纳康奈尔大学的一个网站，就是基本上大部分做科研的团队，都会在上面先发,先发布结果。这个发布结果的意思就是说，你可以发任何东西。基本上你在上面注册个账号，你可以发任何东西，啊、发任何你的结果、啊，这个结果不一定要获得认证，啊、但是它的为什么要发布呢？就是说，就是说它可以最快时间让世人知道你的结果，嗯、这样在大家最后，比如说评定历史地位的时候，大家有一个前后先后顺序，嗯、就就它这个也是一个证据了，哎、对,对，说表示你先发现的还是他先发现的、啊，那就是你先发现的话，他先发现的话。如果我们都去发表论文的话，都要去期刊上发表的话，有些期刊审得快，有些期刊审得慢，那我审得慢的不就亏了啊？那、啊、我、啊、发布的话、这个，我都可以很快的就放上的哪怕是
0: 哪怕是不对的，哪怕后来论证是错的，嗯、对错的就错了，错的就错了，错,了错,了错的我我跟你说，可能这
2: 个 archive 上面百分之不敢说九十多，<笑>但是我估计有很高比例，<笑>都是都,都不代表是真实的世界的。对，因为你之前之前来说过
0: 嘛，啊、就是。可能有些科学家穷尽一辈子的时间，可能发现自己研究这条路都是错的，对对对但
1: 但他可以很正常的、很自然的在这个你刚才说的这个 arXiv 上多发表对，然后大家可能都会对他这个发表发表的这些东西都会去讨论。对，就去论证，
2: 这就是其实这是一个不错的圈子，就大家你先把东西说讲出来，让大家去讨论、嗯，然后然后就是可以，就算你是错的，但是只要你的东西有一定的值得思考的价值，那大家可能会在你基础上面发现更更不一样的东西。啊
1: 。确实
2: 。所以说就是他们只是在七月二十二号。在 archive 上面，嗯，去投了一个他们的论文啊、嗯，对，然后呢，什么导？或、就、者、是、说具体聊聊超导是什么啊？可以，就我们刚才只是深说一下，说超导是这个现象表现什么？那它理论或者说它具体是什么样的？哦，稍微，开,开
0: 求稍微开始开始上上上上上强度了，我有
2: 预感会有很多专业名词。不，我我可能也就是举一些我知道的一些，因为超导真正的不同材料下。他它在不同情况下的超导都有不同的理论啊，所以我只是简单的聊一聊，就是一些有些理论,、哦哦哦些些理论啊，然后包括我只是说一下，就是一些。我知道的，或者说是在教科书里出现的一些东西，嗯，可以，嗯、对、嗯，然后这是就超导是研究材料的嘛，啊、材料它产生超导，所以说这个属于凝聚态这块儿、嗯、我刚才说的就是说我是做高能物理的，包括像超对称和超引力，这个就跟不是材料的，嗯，就、啊、其实这个就相当于物理当中的具体分支，哦、啊，然后如就是其实只是说。有了解，但是不是不专业？不、嗯、其实有机会的话
0: ，嗯、我非常想让朱博士跟我们聊一聊超对称这个、这
2: 个、这个其实我今天就可以讲讲那个超对称中间的某些要点，它也在这个超导中出现嘛、哦。嗯哦、嗯，好好好。对，所以说这个，呃，我们说导体它为什么能导电呢？就是它里头有可以移动的电子，电子,电子对吧,子对吧、呃？基本上是电子，那也可以说是一些其他的，啊、比如说这个。带电粒子，但是大部分，比如说是电子，啊，对吧？那么那个，我不知道，就是说大家有没有了解，就是电子和基本粒子有哪些属性？比如说，什么叫这个抛力不相容原理？或者说是这个费米子和玻色子这个东西完了，费米子、玻色
0: 子我好像听过，但是第一个我确实没听过、啊啊我。我这个非
2: 常简单的说一下啊,啊对对对，对，非常有趣。这个这个其实,其实我跟你说是这样，啊
0: 、就是我们两个、啊、虽然大学学的不是同一个专业啊，对、嗯，但是我们两个的专业课几乎一样。哎、嗯，理论上你说的这些我们是应该懂的。嗯、非常惭愧，嗯、我们大学都没好好学
2: 这方面。这个其实是一个科普，我觉得这个并不涉及到专业领域，嗯嗯嗯、它是说它是一个科普。嗯、所以说，大家可以简单的听听，他也不太就是，我觉得他这个东西我，我我为什么大家没有印象呢、嗯？因为可能费米子和玻色子,子，他只出现在大学物理当中，可能最后一个、啊、一本书的最后一点科普内容当中。啊、他不是，它不是，不是要，它不会让你去算什么东西，对对哦，他只是告诉你他有这东西、哦，但是因为你没算过，所以说你可能也不记得。啊、哦哦，对对对对。所以说，基本上就是、嗯、就是大致介绍一下。我们知道现实当中的这个粒子啊，嗯都是带自旋的，嗯,嗯然后呢、哦，那个也基本也都分为两种，就是一个叫玻色子，一个叫费米子。哦、那玻色子呢，就是自旋为整数的，比如说我自旋是零、一、二、三、四这种就叫玻色子啊、哦。那自旋为半整数的，叫二分之一，二分之二分之三、二分之五，就是他自
1: 己的二分之一吗？不是
2: ，就是它有一个自选，有一个那个什么自旋，有一个在例子当中有一个，它有一个单位啊，它自己的单位对，然后它那个单位的二分之一，啊，就是就是叫就是或者那个单位的二分之三啊，或者叫单位的二分之五，对这些的，就是说它的这个是叫半整数的自选啊、哦，对，然后呢，像一二或者是以这个以这个单位为这个整数被叠加的，这个叫我。哦这个玻色子,波色子半整数叫费米子、哦，像电子自旋，电子是二分之一的自旋嘛，就、哦啊、它这个这个就叫费米子。费米子，对。然后玻色子和费米子有什么不一样呢？玻色子是就是、嗯、就相当于大家是可以友好共处的，就是因为我们了解量子力学当中就是有态这个概念嘛，态态形态的态。量子态，量子态，对,量子态,态对量子态这个概念，就是就是因为在量子力学当中，我们这个包括能量啊，包括什么东西，像角动量、动量这些，它们不都是就是量子化的吗？那那我们所以说我们就会把它的状态说成是一个一个分立的量子态啊对，对，它就不是一个表、啊、对,是表示对，它不是一个连续变化，它是一个在比如说某些情况下，它有电，嗯、它在某些势能下，它会在它在某些运动状态下，它会产生量子态。那量子态的话呢，嗯嗯、它就是相当于，比如说能量是一，能量是二，零二三，它是分立的，这种就叫态嘛。嗯。那么那个电子呢？我们看现在潘大已经出现了非常、嗯
0: ……我我已经我已经出现了那种老师数学老师在上面上课，我我在下面听的感觉了。对，
2: 稍微还在跟好认真听课。那个，然后呢？那个态呢，就是是这样的，就是说，像玻色子，他们是友好共处的，就大家可以。就是比如说这一个凝聚态里头，或者说这一个物质物质里头，所有它的这个玻色子可以处在同一个态上，啊、嗯，但费米子是不行的。费米子就是说我们都需要处在不同的态上，就是我们不我们不能两个同样两个同同是两个电子，比如说电子是费米子，它不能同时处在同一个态上。嗯，它处在同一个态上就是在现实当中是不行的，它它会存在一个相当于一个斥力，它可以它会把就是一个会把另一个封。顶到另一个台上去
0: 啊！哦，这这个我听懂了。对，我也听懂。这个我基本听懂。
2: 然后呢，那个，然后呢，那个，这个这个数学上怎么解释呢？你可以这么解释，就是数学上就是，比如说我们描述玻色子的话，它就相当于乘法交换律。就比如说我这个玻色子一乘
1: 二，二、嗯、乘，比如说
2: ，比如说。一波色子一是在 A 态，嗯，色子 B 在，呃，波色波色子二在 B 态、嗯
3: ，
1: 那
2: 我们形容它们的状态就是 A B，
1: 或者 B 也可以，或者是
2: B A，、嗯、对吧、嗯？但是如果说就是对于波色子来说的话，它的乘法是有交换率的，就相当于 A 乘以 B 等于 B 乘以 A，、嗯、那这样的话，就是 A A 也等,等于 A A， 这个是没问题的，数学上符合的、嗯，对吧？但是费米子的时候，我们在描述它的时候呢，就用。反、呃、乘法交换律来描述，反乘法，乘法你可以理解为 a b 等于 a 乘以 b 等于负 b 乘以 a
1: 。哦， a 乘以 b 等于负 b,、oh, b, b 乘以 a。哇，我觉得我们这个电台节目到时候不，这个这个地方需要大家暂停一下，然后这个这个希望、这个、大家做一下,一下做一下笔记，这个很关键，待会儿要考。对对对，这个
2: 、啊
3: ，
1: 这个其实
2: 、啊啊、这个其实是某种。就是 algebra 嘛，就是某种这个运算的一个规则嘛，所以说我们也不必说，就它只是为了描述费米子而产生的一个规则，我们也没有
1: 必必要非得提出它为什么，我们只知道它是这么个。就是数
2: ，它只是用这个代数来描述这个费米子的现象。啊，嗯、那它既然能描述，那我们就用它来进行一些推演，嗯、用这种代数规则来进行推演、嗯。那么你这样推演的话，是不是你像 a b 等于负 b 乘以 a？、嗯、那这样的话， a a 呢？就是等于负 a 乘以 aa，、嗯、那么 aa 的话就等于零、嗯，什么东西等于负的它呢？就只有零等于负的它，它不可能是一个，就是相当于，在代数上来讲的话，那它就是说，如果两个废米子处在同一个状态，就是 aa 这种状态的话，嗯，那它就相当于就就没了，就零了，就淹就淹灭了，啊、就可就就啊，也不能说淹灭，就是就相当于就是说我们要就是这个态就不存在。就这个，它就没有不存在一
1: 个态的这个概念。对
2: 对对，就说不存在两个分米子处在同一个状态上的一个一个情况
1: 、哦。所以说这个
2: 就叫这个。后来也这
1: 么证明了，你刚才一开始说的那个。这
2: 个其实就是用数学来套物理现象。哦、然后他为了这个物理现象套出来了一个这样的一个代数规则，就是 a 乘以 b 等于负 b 乘以 a、哦。对、哦。那么那个。咳咳说完了
1: 这个费米子的情况，大概怎么说到超导上
2: ？对，然后呢，那个我们知道超导里头不是大家是通过电子或者说通过带电粒子去去作为这个传递电荷的一个介质嘛？啊，对吧，这个、嗯，那么，那么，大部分都是电子，对不对？嗯，对，大部分电子，电子比如比如说金属当中有自由电子，它们来传导这个、嗯、这个这个电荷，对。那么电子它一般状况下来说，因为电子不是处，它们是废米子。现在刚才已经说了什么叫废米子，什么叫玻色子，对吧嗯、对电子是废米子，它们不能在一个态上嗯，对吧？那么，那么就是一般情况下，比如说在室温情况下，那么这些电子，不管是你是这个呃铁，或者金属材料也好，或者说一些其他材料也好，那它你的电子是不是都处在一个？因为你有温度嘛，温度是温什么是？其实什么是温度？其实这个在热力学里的温度是跟这个材料当中粒子的动能相关
0: 。嗯嗯嗯，这个我好像听过。
2: 就是温度不同的情况下，它粒子的动能
1: 不一样
0: 。对，它可甚至是跟粒子动能成正比。啊，对，就对对
2: 对,对，温度是跟粒子的动能成正比的。就你温度越高，你那水不是沸腾吗？对。形象理解为那个水的粒子在动得越快。温但你温度越低，那水的粒子动得越慢。哎，以前我们老师也是这么讲的。还有相变的一些一些一些,一些存在，比如说冰啊、水啊，包括气啊。那这些我们先先不说，就说那个。那么常温下的话，或者说或者说比较高的温度下的话呢，这个、嗯、这个，但但但是像这先先强调一下，我们现在说这个温度啊，现在基本上是说的是，呃，绝对温度，就是以负二百七十三度为零。零度的这个温度啊、哦，对。那我们室温，比如说你说像现在如果是一百度的温度，嗯,嗯，那其实是算的是三百七十三度，嗯，对的绝对温度，对，这是开尔文温度嗯对对对对对，嗯，对对。然后它就如果动能是跟这个温度成正比，不是说跟那个摄氏，跟摄氏度,度的温度，它就差了一个二百七十三这个数，你往上加上去，它是跟这个成正比。是、嗯。那么一般情况下，它这个室温下面，你像这个里面这个粒子，它有很高的温度，嗯，它它的。它的运动就会产生那种布朗运动，就很无规则嘛。它们就大分子运、啊哦、又一个概念，对对对,对，是它温度高嘛？你觉得温度高，就相当于一个、嗯，比如说我们这个做大家在做动画，嗯、但是呢今天特别热，大家就没有对没有空调，大家就没有心思做。哎，对，就是、大家就你你可能画点这个，我画点那个，然后就大家就。呵呵呵就做的就效率不高，就没有没有就是
0: 安不下心来做。这个就是布朗布朗，这<笑>就布朗布朗运动了。这个布朗运动、嗯。然后呢？大家可以理解成布朗运动就是在公司里干私活,、嗯干私活哎、<笑>好，对，就
2: 是这个、就是，就是就是就就说大家做的东西没有一个一致性。对。那么、嗯、那么相当于它传递电流的效率也没有一个就很低的，应该比较低。对，所以说这个就是电阻。
1: 就是就相当于传递电流，就是意思就,、哦、就是电阻
2: ，你可以理解为就对，就这个电阻。就是我们我它,它是电阻的来源的一部分，你可以先理理解为它是电阻来源。就我们给原
1: 画发火了，但是呢，原画就就就憋着说，我、哦、现在被塞别的活，暂暂时做不了啊，然后就就就产生、这个、叫阻力,力，这个叫画阻，<笑>对画阻，对，对。对。对
2: 。对。然后呢，这个这个这个这个呢，然后呢，如果是低温下的话呢，嗯，像低温下的话呢，就是所以说那个。说、so, 这个带电粒子，或者说说电子吧，他们的话呢，就会有序一点嘛？哎，对，就会有序一点。他们就会，因为因为之前刚才说的，每个电子它在这个这个这个一个材料里头，它是有能级的嘛？刚才说了，它不是、啊、它不是分那个量子态嘛？它有不同的态的嘛？态、啊、就是它的跟通过态来判断它的
1: 能级是吧？哎，
2: 你可以想想，每一个材料当中有很多很多的原子是。或者说很多很多分子，分子流原子，嗯，那原子上面有电子，嗯，对吧？原子流有电子、嗯。那么，那么这样的话，你想想，如果说考虑电子情况下，它像如果比如说这个材料，它它有这个原子核的一些分布，对吧、嗯？它分布一层一层的分布，嗯，那么它电子是在这个里边分布的、嗯，然后它受到很多原子给它的力，原子核包括其他电子给它的这个磁场，电磁场的力，哦啊、对吧、嗯？电磁力、嗯，然后包括有。引力可能就是一很小一部分，包括有其他的一些力、啊、作用力。那么它，你可以写出它的一个受的一个一个一个受力物理情况，受理受力分析，或者说是，是其实就是这在物理当中叫，啊、比如拉格朗日量，或者说是一个是一个、嗯、一个,一个哈密顿量这样的东西。反正就是你可以通过它的受、嗯、它的情况来去算出这个电子它有可能存在的量子态。哦，那么、嗯、这些参数来推它的量子态。那么刚才说的这个温度越高，嗯，那就温度越高。等于什么呢？等于它的这个量子态呢，就越往上，它的态就是能量越高的一个态，嗯、它处在能量越高的态、嗯嗯，对吧？那它能量温度越低，它就处在温度越低的,的态、嗯，但温度最最后到绝对零度的时候，嗯，那它就是相当于被冻住的例子，就不动了嘛，嗯、它就处在叫基态、嗯，啊，基态
0: ，基就是那个基本的基，啊，这基本的基本的基
2: 、啊、然后上面的态都叫激发态，或者说叫。就是一些高能级的态，嗯，那你能量可能平稳，对，能量越你能量越高，温度越高，它基本上很多这个电子就分布在这个高能级的态，嗯嗯嗯，那那么那么是这样一个情况，那么当你温度低下来的时候，大家都会变到往下走，嗯，变变到那个那个那个靠近基态的方基本态,态，对，嗯、但是如但是因为电子是费米子，如果是玻色子的话，就有一种现象叫玻色爱因斯坦凝聚。就恰恰相当于所有的大家这个粒子呢，都跌到同一个基态上去了。哦，玻色子是你刚才说的、就是。玻色子是
0: 可以在同一个态上存的
2: 。玻、哦哦、色子是自旋是都是整数的。整数的对，记住了，我、哦、操。对，整数的这个。哦、我
0: 们学历提高了。<笑>
2: 对,对，那他们他就他们就可以存在同一个态上面。嗯嗯。但是像费米子的话呢，既不，因为是电子是费米子所以说、嗯、这时候呢，它这块就没有玻色爱斯坦凝聚了，它叫一个叫费米狄拉克分布。它就是，它就对于废米子的话呢，它就是，它就它的分布呢，它就它就电子呢，它都往下面挤，嗯，但发现就是一人一个坑，
0: 嗯、但是谁谁也谁也不能挨着谁，
2: 对你一人一个坑，就是说你这个人占你这个电子占了基态啊，那那我就占不了基态了，我就再我就再往上面走一个态啊，那那下一个电子发现你俩把最俩最低俩态给占了，我就再往上边第三个态上去
1: 啊，这么，然后第四
2: 个电子发现你你把前三个最最低能量的态给占了，我就再往往第四个态上走。嗯，所以说这个分布呢，就相当于大家不能都往基态上挤。是，所以说导致呢，就是说能，能虽然说温度低了，大家就是能量少了，这个布朗运动少了啊、嗯，但是呢，大家也不能也不会全全都是能量为零。它还是大家对，还是有能量，因为有这个互相之间的斥力。我、嗯、你你占了坑，我就不能占这坑。嗯，因为电子有这个效应。啊、嗯，对对对，所以说这就是这个为什么就是很多材料呢，它那个在。就是就算温度很低呀、啊，嗯，它也不一定有超导的现象。就是因为你刚才说的，它这个费米子，对，导致了它这个不能都往基态上走，它可能会在一些其他更高的态上去，这<笑>是费米子的一个性质啊。那么，那么有一个 BCS 理论，我觉得这个这个这个是出现在教科书上的一个超导理论，它就是说什么呢？嗯、它就是说，你说你这个费米子，一个费米子，
3: 嗯
2: 、它是。四旋为二分之一嘛、嗯，但如果我两个费米子配对那是不是它的四旋就是个整数了？嗯嗯、那就是我、啊、以以自以自以以这个以这个以,、这个、以这个费米子和费米子配对的方式，我能不能产生这个超导
0: ？就是大家都往家都基态去跌，都都、啊、都,都变成类似玻色子的东西。对
2: 我们两个费米子和一个玻色子，然后两个玻色子就可以往最它的自己能能能级上走，那就可以、啊、大家都可以就相当于更。更军事化了，就是就是，大家相当于就是这个这个温度就更低，大家都稳定一些，一些嗯、就是那个男女干活什么什么男女配对干活不累，知道吗？我我但我不能这么说啊，就是波斯泽费米斯他跟男女的关系不一样
0: ，但是他现在不行说
2: 这个了。<笑>啊，对对对，就这
1: 这这是上一代的人们平啊，对,对对对对对，确实。对，但是其实你像
2: 就是确实，<笑>他就是说，如果说这个波色子和费米子，呃不不费米子和费米子配对了，对,对那他们就变成波色子了。那波色子的话呢，他们就可以往最低能级上走，往基态走,、嗯走嗯。这个是一个一个一个，一个在 BCS 的理论就叫库珀对，库对库珀对，就是，但他这个库珀对呢，其实是费米子和生子之间的一个配对。生子这个东西我就就不详说了吧。生子就是指你这个，因为因为生子就是你态里头有，比如说我是个晶体，或者说我是有一个固定的一个结构。嗯。那么这个结构里面能量产生的一个一个虚，它不是一个真实的粒子，它是这个能量的一个态的分布。嗯。这个态的话，可以把它看成是有一个虚拟出一个生子的一个一个例子，就像你你你可以理解为一个声波在。物理中传播，但它不是一个真实实的粒子，它是一个能量的传递。这个传递叫生子。Oh, oh, 它这个生子也带有自旋、oh, oh, oh, ，它也有带有它的能级。那么它其实是跟、oh, 可以跟费米子配对，配对的变成一个玻色子。Oh. 那么这就是这个 BCS 理论 oh. Oh, oh, oh. 就是这个 oh, oh. 就是这个 BCS 是以美国的三个科学家，我不知道是呃，我们我们我忘了啊，不是不确定，全是、oh, 忘了就忘了，没事但是是三个科学家的这个、oh. last name。Last name， 他们的那个姓来排序 B C S 三个人、啊，然后 C 就是那个库 o 的那个，啊、那个 c o 队的那个库 o 的,、啊库珀的,库珀的嗯、他的那个、嗯他,的那个、他的姓，对，所以这个 B 这是 B C S 理论来解释这个超导的。当、啊、B C S 解释超导，他只它的理论只能解释低温超导，就是在很低温度，它、嗯、大家都有序的这么着形成库 o 队，然后那么他超导，他是可以解释的。因为是但就刚才你说的，就是基态嘛。
1: 就是基态上叠，但是现在我们要说到常温了。对，那你这只有
0: 只有越粒子越分布在基态上、嗯，它的就就越超导，是这个意思吗
2: ？呃，不，呃
0: ，可以这么理解，可以这么理解，理解理解对对对，基
2: 本上是这样一个一个一个一个一个图图景来的。对、嗯对,嗯、对。然后，但是这个是，就是说，我说的这个是某一种超导的情况。嗯。但是你在室温超导，你怎么解释？
0: 对，室温超导是没有，就是不是说布朗运动有，呃，很少的时候
2: 。对，它室温超导，它可能就是一些其他的理论、啊。这个就就是在凝聚泰里头就有很多理论来解释室温超导。嗯，但是我知道的就是 BCS 理论是一九五几年提出的，一九七几年获得诺贝尔奖，说明它已经被证实了。嗯,嗯,嗯，对。对。但其他的理论就是，我当然对凝聚泰不太了解，但是。大部分理论就是没有一个很确切的说，在室温超导能完全很完美解释，并且就实验验证过的。嗯、现在是没有的，现在没有。对，所以说,所以说韩国这个是
0: ，所以他这个是怎么个
2: ？但他不是理论，他是他人家做实验的，那是我发现这材料能室温超导。哦，就他其实也没有提供理论，他、嗯、只是发现给了一个猜测，但他没有提供，他没有提供说我这个具体拿这个。统计力学的方式，或者说是拿量子统计力学的方式，或者拿场论的方式来进行一个演算，他没有演算，他是他的文章，大家如果去翻他的原文的话，他的文章大部分是在测量这个材料的各种性质，嗯嗯包括他最后给了一个猜测，是为是可能有可能产生超导的原因。哦，哦
1: 对。就就就他完全没有你刚才能够把像 B C S 那种用一套理论完整的一套逻辑把它解释清楚的对，形象是没有
2: 的。所有物理都是两部分，就是你比如说你是做理论的，我是做实验的实验那么,、啊对对对那,么啊、那么有些情况下是出来一个实一个一个实验没能解释，那然后我我我去做理论去解释你实验是。然后很多情况下是你们这实验做不出什么结果，那我我自己我理自己去研,研究数学去了<笑>、啊啊啊啊、研究、啊、研究,、嗯、研,究研究数学去了。然后我提出哎猜想哎。我可能有一个这样的东西，比如像爱因斯坦，他就是这样的啊。爱因斯坦不是做实验的，那、嗯、他他,他我自己在纸上算算，然后我就觉得有哎有这个广相对论，或者说这个狭义相对论。哦、那么还他就说有应该有这东西，然后别人验证，哎就发现他这个想是对的啊、嗯。但是韩国
0: 这个就是直接、啊、给的实验，给的一个他这算实验应该算实验实验哦，对他们是做实
2: 验的嗯。所以说
1: 那我们来具体聊聊这个实验吧。
2: 对，然后这个实呃，现在聊到实验的话，你就在聊聊聊这个超导的这个现象，就是我怎么说、嗯、这个、实验上怎么说看到这个东西确是个超导。嗯，啊对啊。那么就是我们普通的材料，刚才说过，它分为这个这个抗磁性材料，抗磁性材料，抗磁性材料啊。然后呢，顺磁性材料，顺磁性，铁磁性材料，铁磁性。那它们都是什么样的？然后到最后还有超导材料。嗯、然后说为什么？然后，然后当然我们就先把这前三个最常见的先说了啊啊。抗磁性就是说什么呢？我这东西接近磁场的时候，嗯、我产生一个反向的抗力，就我想，嗯、我我我拒绝这磁场，嗯，哦、就相当于你一个磁铁，我拿一东西靠近的时候，它会反弹的这个力。
3: 嗯
2: ，那它那个抗磁性的材料呢，很多是这样的。抗磁性材材料的话呢，它是。就是它内部的话是，就是比如说一个原子周围不是有很多电子嘛、嗯，它的电子基本上电子不是刚才说有角动量二分之一嘛，二、嗯、分、嗯嗯、然后呢，我们之前呃这个我就不细说了，电子角动量分上下，就上就是自旋朝上，自旋朝下，这两个是不同的态，啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、它可能是这个电子朝上和电子朝下这两个电子就是配对的、嗯嗯、出现的。所以说，它整体的电子的自旋不呈现一个角动量，它可能只有它轨道，它绕的原子核转的时候呈现一个角动量。是。那么它在这个磁，它接受到这个磁场以后呢，它产生的这个角动量呢，使它带有一个这个这个、这个、这个电磁感应。它的电磁感应是抗磁的，就是我要跟你的磁场相反，然后我就给你产生一个抗力去反对我靠近这个磁场，这叫抗磁性材料。啊嗯、抗磁性材料。嗯、对。嗯嗯嗯嗯对然后呢，还有一种顺磁性材料，就顺磁性材料就跟抗磁性材料是相反的。相反的，嗯、对我是相当于我接近的时候呢，是稍微产生一个一个吸引力，一、嗯、个吸,吸。那它的这个吸引力的来源就在于我这个一个原子的周围的这个电子，它不是一一配对的，也就是说它可能有些太上它有磁旋朝上的，但它没有磁旋朝下的电子，它就电子不是配对的，它可能出现奇数个电子，啊、嗯，那个电子它不配对的话，它的自己的这个角动量。在磁场感应下面，它就会产生一个吸引，对，产生一个吸引的一个整体、嗯，整体产生一个吸引你想想，它有那么多电子，那、嗯、这个力也是非常小的，它产生一个吸引力、嗯。铁磁性材料就会产生一个更强的吸引力，因为它有很、哦、铁磁性，像很多金属，它有大量的这种自由电子，是、嗯、它们只，它们跟磁场当中的一个反应又是不一样的一种情况。哦、那么那个
0: 那个吸铁石，就是我们小时候玩那个吸铁石，对，它是一个顺顺磁还是？抗磁
2: ，它就是铁磁性材料
0: 的啊。吸铁，呃，我觉得你吸铁是吸的
2: 那个铁就是铁磁性，呃，就是铁磁性材料。情况下，我这边我这边把有些材料先说一下，哪些是哪些是抗磁性的？比如说像铜、金啊、银都是抗磁的。抗磁，这是。然后那个顺磁呢，就像镁、镁，然后呢这个钼
1: 、锂。这些是这些是抗磁,抗磁，呃，这些顺磁
2: 顺磁。铁的话很多金属就是铁的，嗯、就是像这个铁、镍、钼、嗯，然后和这个这个叫 cobalt， 哦叫钴、哦哦这个哦，啊钴啊，这金字旁一个 cobalt， 啊钴。对，这这些就是铁磁性的，就相当于它们会被吸铁石吸引啊、嗯。然后而且它会产生一个很强的一个一个一个一个。一个一个哦吸引力的。刚才
0: 刚才你说那个抗磁和顺磁，它产生的力没有铁磁这么大。对，啊、哦，你像铜
2: 的话，你靠近磁铁石，它就会产生，它不会产生一个很强的力。嗯、但它是一个它是抗磁性，它会它会产生一个拒绝的力，但这个拒绝力很小。嗯嗯嗯。然后呢，像镁的话，它是一个顺磁性，它会产生一个很小的吸引力，但是也非常小。嗯、但你像铁、哦、像镍这种就会，比如说你拿磁铁石就很快就能把它远距离吸过来。哈、嗯、哈、嗯。而万磁王只对这种铁磁性材料有。有用啊
0: ，因为它是控制磁场的，对对对对对对
2: ,对。但就是但就说我们说到这个这几个材料的性质的时候，不是说有一个抗磁性材料吗？嗯，抗磁性材料它有可能会拒绝那磁场的这个就是增加嘛，或者说磁感线的这个切割嘛，对、嗯、对吧？嗯性能去保持平衡。好，那么现在除了这三种以外，还有一种叫超,超导材料，嗯、对吧、哦？现在就如果说是出现超导现象的材料啊、嗯，那么超出现超导现象材料呢，它有一个，它除了就是说里面是这个零电阻是吧，两端零电压，然后可以无无耗的传递电流以外、嗯，它还有一个性质叫麦斯纳效应，叫麦斯纳，麦斯纳,麦斯纳一个德国人在一九三几年发现的效应。啊、麦斯纳效应、嗯。然后那个。我一开始就是看到麦斯纳效应的时候，我觉得它可能是不是就是一种，比如说那个跟普通的那种法拉利定律很像，就是我切割磁感线的时候，我产生一个，就是这个感生电流来抵抗磁感线的这个 flux，、嗯、就是它这个横截面产生的这个磁感线密度增加的这个效应呢，但它不是，它跟我们平时这个大学物理学的，或者说根据这个这个。呃，高中物理学这种就是这种感生电流的效应现象不一样，它是一个超导自发的一个效应，就是这种效应只在超导中出现。嗯、麦斯纳效应、啊，所以说什么叫麦斯纳效应呢、啊？麦斯纳效应是这样，就是超导体以内，就它一旦变成超导体了，它会把里面的磁通量清零，它超导体里面里面没有任何磁场通过、嗯，它就是通过在超导体表面产生的。一个也可以理解为感生电流产生的一个抗磁的一个磁场，是，嗯、然后来抵消外界给的那个磁场，但它不是说代表说它有抗磁性，但它不是抗磁材料啊、嗯，具体区别在哪里呢？就是超导的这个超导体的这种抗磁现象，它一开始，比如说我这我这个物质它不是超导体，嗯，嗯那它比如它跟一个磁铁相。靠近的时候，比较挨着的时候，就正常的,正常的。那么磁铁有一个磁通，在它在产生了一个磁场，在这个超导体里头产生了一个磁通量。嗯那么正常的一些一些物质，比如说我在把它远离或是拉近这个、这个、磁这个磁铁的时候，是不是会产生一个磁通量的变化？也就是我拉远的话，我磁通量变小；我、嗯、拉近的话，磁通量变大、嗯。对。那么我这个体内呢？我这个。产生就是我这个靠近磁铁这个东西，它里面就会产生一个感生电流啊，就是材那个材料本身，这就是我们说的那个反压力定律，嗯，来抵抗我里面这个磁通量的变化，嗯、是对吧、嗯
3: 嗯
2: ？那么这个这个其实是一个感生电流了，它比如说你拉远的话，它会它产生这个电流就是想靠近、嗯，它靠近的时候它产生这个电流，让它电流变化想拉远，想保持我体内这个磁通量不变啊、嗯嗯。但超导现象不一样，超导现象相当于我一开始不超导的时候，我里面有一个正常的磁通量。还是我刚才说的情况，对。然后一般情况下我，我我给它降温的话，它会变成超导材料，对不对？对。嗯、然后那降温降到那个它的那个临界温度的时候，它发生相变，它变成超导材料的一瞬间、嗯，它就浮起来了。就它，比如说磁铁在下面，它就浮起来了。它就它它就是它把自身的这个磁通量清零了，它没有之前，比如说它有一个磁通量在里面，那、嗯、它按理说它在。变化的时候，他按理说他这个行为是应该让它磁通量保持不变的，是。但是他在超导那一瞬间发生相变的时候，它它清零了，它没有保持自身的磁通量不变，而是把磁磁通量硬生生的减小到零。嗯，对。这这块儿的话，就是在超导里面有一个公式，就是叫一个叫伦敦公式，叫有有一个姓伦敦的人，他写这个公式就是、啊，超导体内它的这个磁场强度是指数递减。
1: 基础底对
2: ，然后所以说它在外面会产生一个电流，嗯、超导电流在它的表面、嗯，这个电流会完全的抵消里面的磁场，嗯、使它瞬间磁就是在超它在它,它从非超导体变成超导体这一瞬间，它的磁场就清零了、哦。对，所以说它并没有像其他材料一样满足这个，就是有法拉第，它这个不是法拉第定律，就是不是说那个
1: 什么非那个那个什么什么,什么那那、这个德、嗯、德国人发明的那个消音什么。
2: 啊、oh, ，那个麦斯纳效应， oh, 这个这个就叫麦斯纳效应， oh, 就是、嗯就是、对，就是它不是那个法拉第定律产生的那个那种保持磁通量不变的那个效应， oh, 产生感生电流效， oh. 它不是感生电流
3: ，
1: oh. 我们
2: 可以把它理解为感生电流， oh. 但它这个感生电流是我一下把我的体内的磁通量改变了，而且一下清零了， oh. 这个叫麦斯纳效应、oh. 啊嗯，所以说麦斯纳效应是鉴定一个东西是不是超导体的一个挺关键的一个现象， oh. 一、嗯、对对对。然后所以说呢，就是现在呢，这个，呃，回到咱们说的这个论文当中，这这几天这个论文不是这个韩国人三个韩国人发表的这个论文当中呢，就是说他们呢，他们这个化合物呢，就是发现了麦斯纳效应。他不是录了一个视频嘛？嗯啊，那个东西就是好像碰两下，然后就浮起来。对对对对。但是呢，很多团队呢，就是觉得你这个东西就不一定是真的，或者说是。不不是那么可靠的依据，因为是像抗磁性材料，嗯，它也有这种现象，啊，对吧、嗯？抗磁性材料，刚才我们说了，它也有这种产生一个比较小的抗力的一个现象，嗯、就是它浮
0: 起来的那个效应到底是对保持磁通量不变，抗拒它产生的，还是说把磁通量降成零，让电流它自己浮于表面产生的，对自己本
1: 身体现的那个性质，对，就是那
2: 种。而且像那个铁磁性材料，你比如说你把这个，你比如说我们小时候玩过那种，把一个金属，比如铁或者镍什么的、嗯啊啊，我拿那个磁，就是铁磁性材料，是我靠近磁场，然后磁场它会产生一个吸引力嘛，对、嗯。但是这个吸引力你有没有发现，有时候你玩完这个，就是你跟磁铁玩完以后，你这个剩下来这个铁块它还带有一定磁性、嗯，对对对对，对吧？对。所以说那个就是这个铁磁性的材料呢。它就像抗磁性和顺磁性刚才我们说两种材料，它一旦离,离开磁场
0: ，它里面
2: 的这个就是对磁化的现象就就,就消失了、嗯。对，但铁磁性材料它会再持续保持一定的这个磁化的现象。对、嗯，那么你想想，如果一个铁磁性材料它磁化了一段时间，然后它再跟磁场作用，它这个它这个作用有可能它的。导致它两极不相，比如南极碰南极的话，它也有可能产生一定的抗力。哦、嗯
0: ，所以说
2: 我们说验证麦斯纳效应的时候，有时候它不一定是
0: 真的是麦斯纳效应。嗯、你看的
2: 就它那个是可能单纯
0: 的就是一个南南相斥<笑><笑>，南或者北北相斥，对，北北相斥，或者
2: 是它就是个抗磁性材料。嗯，它不一定一定就是说它一定就是麦斯纳效应。嗯，所以说光看这视频就很难验证，嗯、包括有很多团队就是可能做的这种。就是看起来好像对，但是它其实是通过 AI 改的视频当中的一些信息，或者是他直接拿铁色性或者是抗色,色性材料做的，那、嗯、你也看不出来它到底是怎么回事。这就是
1: 就是那个网上开始的各种猜想。对，所以说这就是说,说,说这,说,这说那就说成这样
2: 。对对对，然后所以说这个呢，就是这个这个这个这个嗯、呃、比较难以辨辨真假，就光看视频难以辨真假的一个点。嗯嗯，
1: 那那我们怎么来判断它这个到底是个，就是这个发实验到底是是不是成功的，或者说它到底有没有真的发现超导？这个怎么判断
2: 、哎？这个这个我们之后说，因为之后我会给大家列举一个网站上面，就是就是把所有的那个世界上的实验室，包括他们对这个超导体这个说的这个 LK 99、啊、这个东西，啊、他们的制成的情况。然后呢，会他们会有一个验证，我们一会儿来说他们的验证是怎么样的。嗯、然后我我们现先回归到他这份论文当中去啊、嗯。然后所以说现在他这个论文当中呢，这篇论文当中，他就是七月二十二号发的这篇论论文呢，它上面这个材料叫 LK 九、嗯、九，然后 K 九九就像 AK 四十七，但、嗯、它就它它它不是说 LK 两个字母不代表材料。本身是什么啊 ？A K 四
0: 十七那那个 A K 也不代表这个枪材料是什么？对，九九四十
2: 七是年份，四十是年份，九九也是年份。嗯，就是他这个材料是九九年制成的，发现的。啊、嗯哦、啊，是 K 是韩国的两位前辈，一个叫李，一个叫 Kim，、哦、<笑>就叫 L K 九九。对，李先李先生和金先生
1: 。韩,韩国我们公司都有。呃，李先生也有，李先生也有，啊、对对,对,对，我们我们
2: 公司、嗯、这不重要，对这个，对我们以后也可以弄个 LK 二二三，哎对对、嗯、对，然后呢，这个材料呢，它是这个刚才说了，它是这个铅是吧，铜、嗯、氧、磷、嗯、的一个一个一个化合物，是对，然后呢，这个它怎么文章文章当中啊，然后呢，一开始的时候呢。如果你去翻他这篇文章，他一开始就给的是图图表、嗯，说我们对的材料进行了各种的实验验证、嗯，然后包括是我给他产生一个电流，然后在不同室温下给他测电压，嗯，对，然后当然他这个材料不可能就是说他，虽然说常温常压，它这个温度呢，他说的是不超过四百 K， 你换算过来就是不超过一百二十七摄氏度，摄氏不超过这个摄氏度你，你不你给煮
0: 沸了，超过一百二十七那也。不算是常温了吧？对啊，所以说也就基本上我们
2: 室温也就也可以超导了。如果说他说的没错的话，哦嗯、啊，那基本上肯定满足室温超导的一个条件了，哦、对吧、嗯？对，然后他他那个超如果超过了，或者是他两边或者说给他加的那个磁就是磁场，嗯嗯，过大，比如说我在验证麦斯纳效应的时候，如果这磁场过大，嗯，
3: 嗯都可
2: 能会导致它的这个超导现象消失
3: 、哦。一个是
2: 温度过高，磁场过大。都会导致它的那个，这个超导消失，所以,所以它是有条件的
0: 啊。它这个东西
2: 呢，对，就
0: 说是人家人家都是，就是呃温度过高或温度过低或者磁场太强才会产生啊、哦。就普通你不是说就是一定要极低温度的时候对对对对它才会产生超导现象？对对对，它这是正好反过来说的。不，
2: 它这种的温度。温度过高，其实你说四百度吧，在咱们来看是挺热的，但可能在自然界来说，也是一个挺低的温度。哦，对吧？你像太阳，太阳的那个温度得多高呢？哦、你像像恒星那种温度，对吧？嗯、所以说，这种的我们说这四百 K 吧，就是你就把它当成一个绝对的一个一个数来看。嗯，它跟我们体感没关系，就我们可能本身就要跟我们的理解没有什么关系。在某些外星人看来，咱们这些人就活在一个极寒的温度下面，就、啊、就看成一
1: 个恒温恒压吧，
3: 就
2: 对对对。所以说，这个他的一开始的给的图表呢，就是在不同温度下面，嗯，然后呢不同的磁场下面，然后呢这个测量了它的这个电流和电压，嗯，比如它有电流但没电压。它不就是超导吗？就相当于、嗯，你就相当于那个物理学当中那导线是吧？嗯、虽然我留着电流，但我我不产生电压，电压对对对,对,对。所以，但是他这个他这篇文章当中呢，很多人质疑他的一个点呢，就是他的那个图表当中没有一个说根据温度变化，我这个我这个呃电阻的变化。他给了一个电阻图，他的那个第二个图是给了个电阻图，但他电阻图就是说我。不同电压下面，我电阻一直显示得很接近于零，嗯，对吧？但它没有一个，就是，它很多人说你没有一个根据你这个温度变化产生的这个电阻，就相当于那个超导相变那一点上变化的，就是说开始有电阻，哎，我逐渐变成超导体的时候我没电阻、这个，那、这个就
0: 啊、嗯，要有一个要有一个变化，它是只是
1: 恒定，表示说它现在电阻基本上没有。
0: 对，
2: 然后他们在凝聚态当中还有一种方式来检测物理结构，这个我个人不太懂，叫 XRD，、嗯、就是英文就是 X-ray diffraction，、嗯、就是 X 光的这个衍射，嗯、它是它应这个这个我记得我学过，但是它基本上就是通过 X 光来检测，就是来检测它的晶格结构吧、嗯，因为它在晶格当中相当于它也是你你发生衍射嘛，小孔干涉，晶格当中也会发生衍射嘛。嗯嗯那它就它是用 X 光线的这种方式来检测它的结构，那么它里面给了各种各样的这个，呃，包括一开始是他这篇文章一开始是给的是这个电压电阻图，然后 X 光 X X 光衍射图，衍射图谱，然后之后呢，他给了这个结构的图，这个、结构呢看起来就是一个，呃，黑黑的带有一点反光色彩的一个碳一样的一个东西，碳状的东西，然后上面有很多小孔。嗯，然后它下面有一段话来描述它到底是个什么样的东西。他们用的这个东西呢，就是铅、嗯，呃，就是它，你说他的构成是吧？他的构成啊，它的构成呢是一，它一开始呢就是他是一个铅磷化物，铅和磷，磷，铅磷化物，磷，哦，铅磷、哦哦，它叫铅磷灰石啊，它的英文文章写的是叫 lead，appetite App,。Appetite, appetite appetite appetite， 我不太懂他到底懂发音，但他的中文发音就是一个铅磷灰石。嗯，就它一开始 L K 九九这个东西呢，它是就是从这衍生出来。铅石，然后呢磷氧四，然后然后在然后这个这个六个磷氧磷氧四这个这个离子加上一个氧，这样一个物质，然后他们当中是对他们的他们当中用的这个超导体是对它进行了一定改造。就给他加了 x 个铜、啊、铜离子，把铅离子换成了铜离子。啊，还能这么多对？你看他当时他当时写的就是把铅本来是铅十，现在改成了铅十减 x，、嗯、铜 x， 就是十减 x， 就是铅减少了 x 个，铜增加了 x 个。但这个
0: x 不知道是多少
2: 。这个 x 他写的是在 0.9 到1之间。哦，
0: 对，就控制不到那么细致
2: 。然后呢，他就是对，就是他把这个铅离子换成了铜离子。然后他在最后呢，花了一他最后一个段落呢，就是写了一下他为什么觉得这个东西可能就是超是超导体的这个理论的，他们因为他们是做实验的嘛，他给了一点理论的这个可能性，是因为这个呢，就是就是在于把铅换成了铜，然后呢铜的话呢，就是它的这个铜的结构要小一点，所以说产生了一个内部的压力。它整体上的话，整体的体积相比纯铅的那个化合物铅铅磷灰石，它要它现在是铅铜磷灰石、啊、它这、那个,、啊、加,了个加,了加了铜以后，这个铜的这个结构改变，导致它里面的压力变大了，变化了，因为它的体积整整个变小了，嗯、啊、嗯，对，所以说他认为是这种结构上的变化导致它产生了一个。室温超导的现象，嗯、哦、然后具体这个东西呢，还我还没有看到、呃，好像我之前有一篇，现在之前应该有一篇文章，是美国的一个一个人写的一篇文章，是解释他的室温超导的啊、嗯，大家有兴趣可以看一下，我还没有看，嗯哦、但是他那个是可能就纯理论的去解释，他,他,他自己
1: 发、哦、发布的这篇，反正就大概就讲了这些，是
2: 吧？对，他就是他大概就是，然后他最后花了他他这篇文章啊。呃，大家看的话，最后结束在十三页，然后后面，
0: 好好精准
2: ，后面的几页就是一个是材料的这个备制方法，还给了一个备制方法、哦，然后很多人说拿干锅就可以做，哦哦哦、大家可以自家可以自己做，干<笑>
3: 锅
2: ，因为我不是我。
0: 有点过于简单了
2: 。对啊，不可能啊！对他这个文章总共十二页，后面大概五页是讲怎么教你如何备自己在家 DIY 的，哦、然后、哦哦、还有、哦、还有三四页，大概是他引用的其他人的文章。嗯，他本身的文章大概是十四页左右。嗯，最后最后的三句话讲了一些，最后两句话讲了一下这个超导的应用。
0: 好、哦，可以。对、哦这个、对，我们我们在家拿干锅做出来这个、这个东西之后干嘛呢？对啊。可以用是啥呀？自
2: 己看看那个到底是麦斯纳效应还是还是抗磁性效应还是铁磁性效应？可以玩玩这个这个跟磁铁的这个相互之间的反应吧。这就它、啊、就完了？呃，它不，它教你怎么制备的。它的应用写的当然不止这些了。哦它还有写，它写的应用还有它。如果我们大家自己制备的话，估计也就是玩玩。它、啊、的应用写的是什么呢、啊对对对对哦？我们可以做磁铁，可以做发动机。可以做电线，可以产生这个就是磁悬浮列车，磁悬浮嘛、嗯、然后然后呢，包括这个量子计算机，然后包括电线，好、啊、像就是各种你用到电的范围，他都就写了几句话。然后说这个他相信是一个人类历史的新纪元。
0: 哦哦哦哦，对，我也是因为看到了他说这个，所以我才感兴趣的。对，
1: 那那我听到半天，刚才的应用里边好像就量子计算机听起来好像是我们没前沿、嗯、没听说
0: 过的
2: 。OK， 然后这个瓜，这个他这个文章是在七月二十二号发表的，对吧？ Uh, 对啊、嗯。然后同时在七月二十二号的时候又有一篇文章啊， uh. 然后呢，他讲的是这个，就是讲的是还是这个材料了 ，PB。就是这个千十减 x 同 x，、嗯嗯嗯、然后它就是他说在室温情况下出现了这个 levitation， 也就是它悬浮起来了。嗯然后呢，它里面这篇文章里头呢，它里头给了一个图，是这个证明它是超导。呃，不，不是证明是超导，是给了一个刚才我们说的它那个电阻的那个、啊、电阻随着温度变化的一个图、哦。然后在电阻温度很低的时候，电阻确实变变小了、哦。但是呢。大家质疑它的点呢，是在于它的纵轴单位太大，就是你说它这个电阻变低，其他材料也有差不多的图线，它那个线很粗，纵轴纵轴单位很很粗犷，导致它那个图就一个很窄的一条下降曲线，就很就是很。平滑的一条下降曲线，但是
1: 被它拉、嗯、被它拉的很大，所以说就看起来好像它它
0: 也,也没拉大，它<笑><笑>也没拉大，大家可以去翻一下它这篇文章。看起来看起来跟普通的那个下降的趋势也差不了太多。对对对，啊、所以说大家说你这个其他很多材料也
2: 具有同样的电阻，在温度降低的时候，大家不是这个温度降低了，大家都和谐和谐,和谐的往一个地方去努力了，对吧？对,吧嗯嗯对不布朗相结少了，也会出现这种电电阻。变小的现象， uh, 就不能完全对。然后你这单位又这么大，所以说怎么说？你说你说你这是一个产生了超导效应，跟其他的电<笑>其他的元件有不一样的点，那它到底不一样在哪里呢？就是很多人也质疑它这点。嗯。但是还有一个问题啊，就是这个是一个刮的问题，就是在于你如果对比刚才同一天出现这两篇文章，他们是不同的时间。在 archive 上去，我们都说啊，他是发布，嗯、不是发表、嗯。对，发布的两篇文章的作者，第一篇的那个作者是三个人。嗯，就是跟就是这个大家经常讨论的。嗯，就是刚才说这个是人类新纪元的这篇文章，对对对对嗯、他是三个人。小
0: 小李、小金和
2: ，呃，他是 Lee Sackbay， 然后 Kim Ji Hong， 还有一个叫、哦、还有一个叫空的一个拉呃姓叫空的一个人，反正我就不。具体我就不不不不就翻译成韩文到底是啥了，我们也不知道。对，然后呢？前两个作者，呃，在这个之后面那个那个文章，那个、嗯、后面那个文章是一二三四五六六个作者。啊、嗯、啊。就是他们同样同样一天发的两篇文章，然后有这个第二篇文章呢有六个作者。嗯。六个作者呢，前两个作者呢还还是还是这个李这个李和金啊、嗯，但最后这个。第这个第一篇文章那个空那个人呢，就在第三篇文章中消失了，嗯、然后变成了这个，还又有一个金，有一个还有其他的，有<笑>还有其他三个人、嗯、所以说呢，就是，就是很多人说他们韩国这个团队内部是不是产生了一些矛盾啊，或者说就是为了争夺这个谁先谁后去发表这个文章的事情，啊、哦，产生了一些分歧
1: 啊、哦。而且还，就刚好抢到了同一天的前脚后脚。
2: 对对对，基本上其实其实其实说实在，说实话，在学术圈，就是一般我们这个发文章的时候啊，嗯、就是确实比较的比较讲究，就想发那个头篇、嗯，就是、嗯、就是要尽早发啊。对，按他那天的时间线上的头一篇。而且 Archive 它其实很有趣的一点就是，大家如果了解这个这个论文的这个发布平台啊，啊、嗯，它就是每天有一个时间段，就比如说你这时间段之后发啊。嗯我我当时我以前当时我发文章的时候我还挺在乎这时间段，现在有点记太清了。反正就是你你在美国的时间某个时间,某个时间段后面发啊，它就变成第二天了啊。然后你周五某个时间段投投晚的话，它就变成下周一了。它周末不更新的，所以说就有很多比较讲究的。编辑休
0: 息两天<笑>对吧？对
2: 对，对对<笑>就他他这个网站更新是需要时间的。那、嗯、我不知道现在是不是这样啊？都是就是起码、嗯、是一七年的时候。还是要需要时间的，所以说大家投文章是一个挺讲究的，就是这时间怎么
0: 卡。像我们跟我们这个节目更新的时间也是卡的比较一个大家都有空的时间
2: 。特别是他像这这这个，比如说如果说这东西真能成，那它是诺贝尔奖的一个一个东西了，嗯，那就很重要了。更更这个时间点更重要，更讲究了，对吧？嗯、对。而且还还有一个不一样的点，就是宁聚泰这边，就是可能就是除了高能理论这边，嗯啊，就是很多人。会问，哎，你发文章的这个作者是一座、二座、三座、四座呀、啊，对吧？很多人问这个问题，嗯，对吧？因为那个一座相当于贡献最大嘛，三座可能四座以后就可能就是一个聊了个天的问题、就是、啊，对对对，只是在帮他证实了一下。对对对对，所以说，但是就是我们高能理论这块是不分一二三座的，我们纯粹按那个字母的那个姓氏的字母来排名。这个有有这个好像据说啊，谣传言是就是因为杨振宁和李政道这个争论导致，就是大家以后就说算了，不排了，我们就按名字顺先后顺序排
0: 。那姓安的特别吃香了，就对我姓我姓朱，然后就你姓朱，很<笑>惨，就很惨，就每
2: 次都是最后一个作者、嗯。大家说你是不是都是三座、四座、五座、六座？我说我不是，我应该是一座。啊，啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊这个是太。哦、这个这个是挺有
2: 意思的这个事儿
0: 。你
1: 刚才说的这个是指在你们高能物理
0: ，对，只在高能物理。但是你看那，但是其他学术界就没有这个这。对，所以现在其他
2: 的方向不包，<笑>就物理的其他方向，包括像这个凝聚他们也是分一二三座的啊。所以你看他们这个力和 kim 这个排名，你看最后这个。A U H 姓这个人排到最后。A
0: U H，A U H， 这是什么姓？对我也不太清楚。安这个姓，应该是安安，对、嗯，应该是安不
2: ，有一个有有专门是 A N 安姓，还有一个 A U H 的姓，两个不一样、哦，我不知道有什么区别。我也不知道，嗯、不,不太懂，还没有一打我们韩语对对、嗯嗯。所以说，就是说他们这块呢，还很重视，就是这个姓号顺序。对对对
1: 、嗯。哦，所以说就是抢这个抢这片抢的很激烈的。
2: 对，然后呢，其他的瓜我就不多说了，因为这个现在网上这个牛鬼蛇神很多，听说，就是说是就是这个自自制视频，然后呢，表示我发现了这个超文超导，或者我做出来了，就把它当成流量了嘛？对，当成一个流量了。包括现在自媒体也很多，包括 AI 的这种视频的修改也很多。
3: 嗯
2: ，然后呢，有一个论坛呢叫 Space Battle， 啊 ，Space Battle。然后呢，大家如果上去看的话，可以看到他们有一个专栏，就叫这个 Claims of Room Temperature and Ambient Pressure Superconductor， 就
1: 是对这个事情的一个，就是抱怨吗？
2: 还是什么？他说这也不能叫呃不能不是不是不是 c o m p l a i n <笑>是这个 claim，claim、就是、claim, 对， yeah. 就是说这这块呢，就是他是列举了一个世界上所有不管是个人也好，团队或者正式的这个学术团队。包括学校、政府机关也好，机构也好，他们目前啊。对这个室温超导的一些结果，嗯，然后我来、哦、我来读读一读啊，我们读两个超我因为你说我读读几个，我是多说一些，说到底是真的假？的。其实因为我不是做这个的啊，然后我现在做游戏的，我<笑>你是<知>要<道><笑>我也我也不懂他这个到底是，我们都吃瓜嘛，我对我也不懂他这道理是不是真的？对嗯、我现在现在就进入一个吃瓜的，而且我也没有干没干锅，我不,不太会练，<笑>干没有干锅这个，确实没办法。对，然后所以说我就我们就来看一下这个这个网站上面他这个说的这些，人家是这人家是专业团队来编的啊。然后首先啊，这个先先说北美的团队，北美团队呢有这个，包括德，第第一个是这个美国、德国和西班牙的一个团队，嗯。然后包括了这个普朗克研究所，嗯、那当时人家这个应该是比较很很专业的一个机构了啊。然后他们的呢，他们。他们的他们所做的实验的可信度非常高、嗯，比如说这个团队验证的可信度很高啊、哦，然后他们验证的结果呢，就是他们完全制备出来这个材材料、哦、并且呢进行了实验，嗯、然后实验结果呢是负负面的，负面的，就是、面<笑>他这个，<笑>对他这个是叫 XRD， 就刚才我们说的那个 X-ray diffraction，、嗯嗯、个 x 光线的衍射分析。跟可能跟那论文不一样，不一样，写的就是 attempt 一、e, negative， 啊、oh uh, ， uh, 第二个第二个实验室阿贡实验室也是美国很有名的实验室，嗯、他们他们做的他们做的这个验证可信度也非常高、嗯、high， 而且也是完全制备出来了，并且进行了实验，嗯、然后呢，结果就是 partial failure， 部分失败
0: ，<笑>
2: 失败点在什么呢？嗯，浮浮不起来，没有那个麦斯纳效应， uh, 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 uh
0: 对，扶不起来。
2: 对，第三个实验室呢也是美国实验室，然后呢这个是科罗拉多 border 的一个实验室，嗯、也是科罗拉多这个叫什么巨石实验室，嗯，那、这个就这个这个也是非常有名的一个一个一个一个机构了、嗯。他们做出来的，他们的进度呢是 retrying， 重新尝试当中，嗯、再再来一次。对他们说，他们部分的这个材料能浮起来，就是可能是麦斯纳效应。嗯，但有了麦斯纳效应却没有超导现象，就是就是这个有电阻或者说电压不为零
0: 。哦，然后那他这也算是部分失败。对对，非他们他们意思说他们想再来一点，嗯、他,们他们没说
2: 是 partial failure， 他们直接说 failure。哦，<笑>他们直接说失败。你你没有超导现象，这个就是你浮不起来也没有用，浮起来是浮浮不起来是部分失败，没有超导现象就整个就失败了。<笑><笑>对，然后下一个团队呢是澳大利亚团队，嗯，然后呢就是瓦隆宫实验室，如果大学这个我我不太懂啊，但他们的这个进展是 not available， 不还还没有公开啊、嗯。然后呢还有一个澳大利亚的大学是 Queensland 的大学。昆士兰的昆士兰，昆士兰理工、嗯，然后他们结果也是 not available。我感觉可能澳大利亚他们都比较的保守吧，嗯、就做不出来的时候先写 NA，、啊、就先、嗯、not available， 先不公开嗯。嗯。然后呢，这个接下来呢是这个英国的大学，嗯，曼彻斯特大学，嗯，然后他们也是做完了，然后呢第一次尝试 failure， 嗯，失败了，然后呢并没有。Zero resistivity， 呃，就是无电阻，嗯、并并没,阻、嗯、并没有无电阻，啊，并没有无
0: 电阻，啊、浮不起来啊，浮。
2: 抗磁性也没有，<笑>就他们都没说是 levitation， 他们就说 diamagnetic， 抗磁性就是他们那个抗他磁性，就是产生麦斯纳效应的那一点就是能把那个磁给抵消的那个效应，就是他们,他们都没有发现，都没有发现，都没有对，然后呢，之后呢， attempt 后面不知道第几次尝试也失败了。<笑>然后呢，就是 X R D 呢，好像检测跟他们论文一样，但是之后的不管是超导现象，还是零电阻现象，还是浮起来现象，都没有、哦、对，就是英国也失败了。接下来的，我看看这几个，啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九，接接下来九一个九个机构都是咱们国内的机构，嗯，到国内了。然后呢，南京大学呢也很保守，就说我们做了，嗯、但是我们现在 not available， 不,不公开，不公开。然后呢，北航呢写的是做完了，嗯，但也失败了。哦<笑>
0: 然后呢，这个制做做完了就是他制备出来这个东西拿干锅整出来了。反正
2: 他的他写的这个 progress status 写的是 complete， 然后是绿色的 complete，、uh -huh. 但是结果呢就是全是红色的 failure， 啊、uh -huh. ，失败。北航也失败了， uh -huh. 就说他们扶不起来，也没超导现象。嗯、uh -huh. ，然后呢，然后呢，这个说变成了一个顺磁体。半导体，他说他是一个顺磁性的半导体啊，对， resulted in the paramagnetic semiconductor， 啊，说这东西根本不是超导体。<笑>好，接下来北京大学，嗯，北大，哎，然、呃、后也是做完了，失败了，嗯、失败了，然后说也也是一个 mostly soft ferromagnetic semiconductor with， a， 说是基本上是一个软铁磁性的半导体。哦、它是铁磁性,性半导体，铁磁性半，对，<笑>也是没有超导现象，然后呢，也是没有抗磁性现象，哦、<笑>就就就就就很奇怪，然后还有像这个华中科技大学的、嗯，然后呢，也是做完了，第一次尝试失败了，然后就就不说失败结果了，可能变成了他说是变成了一个弱的，呃，抗磁性半导体，嗯，嗯然后第二次，哎，这是唯一一个目前截止唯一一个。第二次尝试说是部分成功，哦、然后它是打成黄的，就就如果说是成功或者绿是绿色，它是绿色，部分成功，它这它这个网站上写的是黄色，嗯，嗯好像浮起来了咳咳咳，也有抗磁性，然后可有一点迹象是一个超导体，超导体，嗯，然后第三次他们又是他们第二次有可能成功了，可能那个就是 B 站上发那个视频吧，嗯、哦，我 B 站上华东科黑大学不是发了一个。视频来讲他们制备这个东西，嗯、然后第三，但是我没有就就就去别人看，我就直接在这里看的。他还给了一个哔哩哔哩 link， <笑><笑>
0: 这个听起来像是要要搞流量的。
2: <笑>第三次，他们他们这个做完后呢，就因为有可能成功，他们就做了第三次尝试，嗯、第三次尝试是 failure， 抱、哦、歉失败了，就是没有超导现象，也没有这个零电阻现象。嗯然后也是变成了一个抗死性的半导体，又回去了。对，然后呢，接下来是什么呢？东南大学，南京东南大学。嗯，然后呢，失败，第一次尝试失败，第二次尝试部分失败。嗯，然后后面是上海大学，上海大学呢是也是失败。嗯，然后后面是曲阜中学。Normal University 啊，不 ，Normal University 是曲阜，是不是？哦，叫是那个，不是，不是中，不是是那个，是就是老师的那个中学，不，高大学,大学，师范大学，啊、师学、啊、对，师范大学，我老忘了这个 Normal University 叫师范大学，曲阜师范大学也失败。然后呢，这个中科院啊、呃、也失败。对我们啊啊，然后我我我以为第一个就应该是中科院呢。呃，第一个是南南京大学，南京大学不公开、嗯。呃，然后呢，接下来是捷克，然后呢也是好像还在制备最后阶段。嗯。然后印度是制备没成功，在 retrying。然后我以为
0: 印度应该是成功，大成功。
2: <笑>对，然后接下来韩国的三个团队表示不公开
0: 啊、
2: 哦。然后后来还有台湾那个团队也是说制备过程是 retrying， 啊、哦，重新制备。好像基本上结果上来说都是 fail 的、嗯，除了那个华中科技大学当中有一个 partial success， 以外，嗯嗯、其他基本上就是 failure 或者 partial failure、嗯
0: okay
2: 。然后这个是机构的，下面还有个人的
0: 、啊、个人太厉害了、啊，就是只要网
2: 上你宣布自己、啊、自己在家里干过 DIY 出来的，他也宣布了。啊、然后有两个美国人，然后他们是推特上的、啊然后还有接下来三个中国人，然后是在给了 B 站和知乎的链链接、啊，然后还有一个法国人、日本人和一个甚至国籍没有公开的人，还有一个俄罗斯人、嗯、对，然后呢，他们呢除了呃这个这个好像这个网络上个人之多的成，然后表示成功的好像还
0: 可以。就是就是成功居多，他们
2: 都是有 partial success 的现象、啊、但是作为正式机构的，都是没有一个什么 success 的感觉、啊啊。普通
1: 人都想去掐掐流量，对可以理解普通人的话，可以理解可以理解有一个
2: 叫“凤舞九天” at 比利比哩，我操啊！为什么起这种名？<笑>这不是一个很严谨的科学吗？啊，它它的结果是 partial success， 然后说是有 levitation 观察到了。嗯，麦斯纳效应，我操，那就趋近于要成功了。哦，然后中国它有一个知乎团队，是叫“半导体与物理 ”at 知乎，知乎，然后也是 partial success。然后有一个下飞机
0: 我，我觉得这我觉得这这一部分特别精彩。
2: <笑>对，然后那个还有一个不公开国籍的人，他那个上面写的是 reports relayed through a miss on 知乎。也是从知乎上面没有公布国籍的一个人、哦、然后但是他非常的，他就说他都失败，
0: 嗯，哎，我我想问一下，就，呃，我的这个东西发在知乎上或者是哔哩哔,哔哩上也是可以，他会被这个网，他不是它不是被
2: 专业网站，他是被一个论坛网站可以统计进去，哦这个论坛叫 Space Battle， 它基本上就是 t h Battle 就是很多这个。大家现在争论的一些科研科研酷科普现象哦
0: ,哦，哦哦哦、对
2: ，然后它叫 Space Battle， 大家有去？是他
1: 主主动去收集这些信息，然后收录进去的。对，收录进去，它是它就
2: 相当于一个发帖，就相当于一个那个一个,一个楼主，啊、然后在百度论坛上面发了一个现在所有世界上的团队做的一个进展情况。啊
0: 、先，因为你说有知乎的，那有哔哩哔哩，我就想会不会有百度贴吧的？呃，贴吧早就死了，好像好像还没，好像贴吧没收录。贴吧
2: 没收录，但是知乎和哔哩哔哩都、啊、都很多人在讨论，
0: 哎，挺有意
1: 思。到时候要是哔哩哔哩先研究出来一个，可能马斯克就更有兴趣收购 B 站了
0: 。那再说吧，再说吧。<笑>嗯、所以说
2: ，那个现在呢，就是我就是陈述一下，就是就是这个这个现在这个超导事件的这个、嗯、所有的这个。这个一些一些一些我看
0: 到的现象，哎，来龙去脉还是挺有意思的，嗯，还是挺有意思
1: 的，<笑>特别是最后这个，对对对，最后这
0: 个就有有一些有一些戏戏剧性出现了确，
1: 确实跟我平时逛论坛就就看这些事就感觉是一种感觉，大家好像就都是凑个热闹，然后呢都有不同各式各样的结果的
0: 感觉，嗯，那我们接下来要不聊一聊这个，就跟跟我们多。多少有点关系的啊！哎，就我们之前就这个这个东西，如果咱们现在只是陈述事实嘛，是。然后假设说,说他这次就是人类真的就就畅想成了，对我们畅想一下啊，没有没有任何依据。你说这个事真就成了，对。那刚才他说嘛，他就是有有那么几个应用领域。那朱博士从你的这个角度上，会不会可不可以给我们讲一讲这个？如果他真的成了的话，会怎么样影响我们的生活？比如说《七龙珠》里边汽车会成成为现在大街上跑的那种是吗？
2: 《七龙珠》里的汽车是啥样的？就是浮在
0: 半空中的摩托车没有轮子
2: 。啊、呃，那它它的原理是喷气是吧
0: ？不是喷气，我不知道它那个是什么原理。它、嗯、那个是波尔玛他们家的原理，我不知道。
1: <笑>就是它不是那个悟空的那个筋斗云的那种，不是那种。它是,普通它是就是的，
0: 就大概半米高那种高度，然后浮在大街上开的那、哦啊。那,那
1: 它基本上是无视地形，任何地形都能
2: 。开。首先，超导现在，比如说你有运用就是磁悬浮的列车嘛，啊，对,对吧？然后你现在你试完超导的话对对，那么你这种它的这种麦斯纳效应就可以用在磁悬浮上面。是，
3: 嗯
2: 、还有一个最最最直接的，当然就是能源的一个。一个一个传输的一个效率、啊、就就就爱听
0: 这个，就是以后就没有高压电了，对吧
2: ？高压电，没有高没有高压电吗？但我可能会在某些环节还是，就是你不你如果是全是超导材料，我不知道可以不可以啊。但可能某些环节还是需要有电阻的吧。啊，但是可能高可能确实有可能没有高压电
0: 对吧？因为因为高压电，我记得我上学的时候说的是高压电是因为。传输的电传输的过程中损耗，长距离传输的损耗过大，所以才会把它弄得那个电压特别高，然后让它对对对对让它传输，让
2: 它损失的少、就是
0: 。那如果有了这个的话，高压电就会少一些了
2: 、嗯。跟我个人专业很相关的一点就是，我们做那个，比如说那个大型粒子对撞。那、嗯、它,它是很耗电、很耗电的一个项目、哦，对对对对，就那个欧洲做那个 LHC， 就是那个大型强子对撞机嗯，嗯，然后包括以后我们可能做的电子电子对撞机这种的，就、就是很很，就跟我以前学的这个很相关的，就是这种在,在那个动画《三体》里边被那个质子影响，不是动画《三体》，是电视剧《三体》里边，啊啊啊！哦，对对对，反正就是这种粒子对撞实验了，它是非常耗电的嘛。对，那、嗯、么这种大型的工程，那它的这个。因为因为很多情况下，很多就是我我们做超对称的，很多情况下说的就是超对称之所以没有发现
0: ，嗯，是因为能量不够，是因为能量不够，哦、所以说我
2: 们就需要更高的能
0: 量啊、哦。那哎，你正好刚才说到超对称了，你可以给我们稍微讲一下你这个对你刚才你说实际研究的东西啊
2: 、呃，超对称是啥呢？超对称。就刚才不是说了有一个叫费米子和玻色子嘛？现在可以、哎、又回到这儿来
1: 了。哎、对这个我觉得特别有
2: 趣嘛，啊、就是我们当时说的那个费米子就相当于是 a 乘 b 等于 b、啊、负 b a, 负 b 乘 a 负 b 乘 a 对。对，然后那那这样的话就不能 a 等于 a， 对或 a 等于 b，a 等于 b 就是 a a 等于负 a a 等于零。对，对吧？那那什么叫费米子？什么什么叫超对称呢？就是说现实当中，嗯，或者说是就是理论当呃，就是就是理论当中，按理说我们就是每一个。费米子都有一个它的超对称的玻色子，每一个玻色子都有它的一个超对称的费米子
1: ，都有一个超对称的，是实际存在的呢的
2: 实际存在的，按理说应该实际存在的，但是因为对称性破缺，所以说就是在我们现在这个能级下面，我们看不到超对称，就是相当于那个阿瑶，你看不到你的另一半。不，不是不是另一半啊，就是你。就是我
1: 自己的，可能在不同的位面的另外一份，但我自己是对，就是跟你意不到、看不到，就是
0: 你的
2: ，你的超对称部分
0: 。哦，是在三维空间当中的超对称部分。对呀
2: ，我操、啊，它应该具有相同的质量，然后呢，只是你所有的粒子变成了费米呃波色子变成了费米子，费米子变成了波色子，它有一个超对称的粒子。我操。
1: 就是比如说如果我现在是个玻色子的阿瑶，那其实我还存在一个费米子的阿瑶，但我看不到它
2: 。对，而且他跟我超对称，他这、就是、不就是你们俩？它之所以存在，是因为有超对称性。哦哦，就是、它对，哦、就是、哦、就像我们怎么说呢？就是呃，像像电磁效应，像就是那个、嗯、这个麦克斯韦方程啊，他、嗯、的话，他是有他的对称性的，就是他引入他对它在场论里引入一某对称性，然后产生了这个。麦克斯 w 方程，嗯，那么之后这个杨振宁、李政道、杨振宁提出的这个就是他有这个，呃，他的他的这个是哪个 c h e r s i m o n s theory， 他这个常论，那他又预测了更多基本粒子。那就是我们不断的在理论当中加入一些对称性，那么对称性它产生的，它就会在理论当中形成一些基本粒子。嗯，对，哦、然后就是我们现在现在我们的对称性是比如说。有四维空间的对称性、啊，比如说这个空间和时间的对称，然后还有场的这种它的这个自身的对称性。嗯
3: 嗯、那
2: 么，那我们在引入超对称的话，它解决了理论当中很多这个规划的问题，在在场论里规划的问题。然、啊、后，但这个对称性它又引，它又它的它引入这个对称性又又预言了新的粒子。对，它能够靠你说这个对称性来。
1: 把可能还没有发现的一些物质对预言出来，预言出来，哦、对，你
2: 就像比如说麦克斯韦方程，它的对称性预言了电子和单磁磁极的存在，但是我、哦、对，然后呢，比如说像这个杨振那、这个杨振宁,、嗯这个、宁他的那个 t r a n s c e n theory， 它的对称性又预言了现在很多。就是基本粒子的存在， oh. 你像那个标准模型当中基本粒子的存在。Oh. Oh. 那么如，那么，那么我们觉得，哎，它有一个常论当中有一个规划的问题，就是就是这个重整化的问题。那么的就是你可以理解为它，它在算圈图的时候有一些不为零的部分。那它如果引入超对称的话，那么超对称那部分可以帮正好跟不超就是这部分它本身的部分和超对称的部分算出来，两个部分可以抵消。那就可以解决一个场论当中重整化的问题。然后，那么说是不是有可能有一个对称性是超对称的对称？就是相当于每一个粒子有它的超对称的另一个粒子，有它是波色子，还有费米子的部分；还有费米子有波,波色子的部分
1: 。啊，因为你刚才说的就是能够靠那个方法，那个把它那个场论那个给抵消掉，然后就去能找到实际的这个真正的粒子对超对性。对称性可以
2: ，对，应该是呃，逻辑上应该是场论当中有一个重整化的问题没法解决啊、哦，没,没法，然后所以说我们理论当中觉得，哎，我们可以不可以引入一个超对称的一个概念啊，超对，然后有一个对称性叫超对称对称性，它是在四维的对称性上面更加的一个对称性，那然后呢，它的对称性呢正好能解决之前场论当中重整化的部分，然后它的这个对称性呢、哦、同又预言了超对称粒子，就是每一个对。玻色子的它的一个费米子部一个费米子，一个它的玻色子部分，这个就叫超对称。哇，对，那么超超对称里头，牛逼，我觉得好，好牛逼，我觉得好牛逼，牛逼牛逼<笑>对，然后超对称里头又有很多各种各样的应用，比如说在引力里，量子引力里头加入超对称就变成超引力、嗯。比如说高自旋理论当中，就是自旋，按理说现在引力子的自旋是二。嗯，然后比如说像光子自旋是一，电子自旋是二分之一，那么高自旋粒子就是二以上的粒子，引粒子是二，那么有没有可能自旋更高？那么就是二二分之五、二三四五六这样的高自旋粒子。但它又引入了新新新的理论在里头，它都是弦论当中的一部分。哦、就弦相相当于弦论是一个，就相当于为了解释大统一理论，我们如果或者说为了一个大统一理论，嗯、我们发明我们构想了一个弦论、嗯。那么弦论它在。嗯嗯嗯它里面包含了超对称性，它里面包含了高高自旋粒子，但是我们现在发现的没有这些东西，那有可能就是能量不够。啊、我们现在对称性破缺了，我们观察不到这些能这些对称性。所以说，现在就引入到为什么我们要超导，超导我们可以把能量节约起来，啊、就跟戴森球一样，我们把所有太阳发出的能量、啊、我们都节约起来我们有了超导
0: ，就朝一级。一级文明迈再迈进一,一步，对对对对对，对哦、我们
2: 就更省能量了啊、哦！对，这也是超导的一个非常有室温超导一个很有用的点。哦、我提到这个、哦，我
1: 就有一种真有一种实际的感觉，就是好像我们真的在往就更高级的文明发
2: 展的感觉在在，在发展文明一样。我操！然后现在现在像他们现在说做那个核磁共振，也是他们现在在引入超导体做核磁共振，然后可以节约很多很多的能量、哦、对。哦对对对对,对，这个应用也。不行然后磁悬浮列车也是非常重要的、哦。那上海
0: 的这个现在的磁悬浮列车，它用的是超导技术？
2: 据我所知，它用的是德国的常规导体技术，用的跟超导没关系、哦
3: 。<笑>所以它为什么叫磁悬浮列车？是
2: 不？不它磁悬浮了？它你磁悬浮？磁悬浮不代表它，它一定超导？超导哦、对对对，它只要是、这个、它只要是通电以后产生。两个相同的磁极，它就就会产生，它只是个线，对，抗力，那它不是说超导的那个麦斯纳效应，哎，对，它超导的
1: 那个效应，我只想解释麦效应，那个麦效应，反正就刚才你说的，就是在起码在常温的，就这个篇论文里边，直到现在，也就没也都没几个人，除了那个实验室以外，没几个人。做出来基本上都
0: 是半成功。哦，这么说的话，我高中好像确实老师说过，上海的那个磁悬浮，呃，它是一个低效的磁悬浮，不是超导的高效磁悬浮。对啊
2: ，高效麦斯纳效应的是，底下就是。麦斯纳是超导体自身的一个性质。你那个，嗯、你说像上海那个磁悬浮，它一定是要帮你通电哎哎，
0: 然后产生一个磁极，呃、对对对对产生一种斥力之类的把它弄弄起来。但如果
1: 它真是你说的充满迈效应的超,超,超导材料，它就自带就是这个属
2: 性。它是首先是它是超导体，然后你、啊、你也是要有下面有一个可能有一个，比如说现在情况下是下面有一个磁场，嗯对，然后它在磁场上面，它在超导体的时候，它会它会浮起来啊。那么现在的话，你如果变成列车的话，可能也是需要你人工要有一个磁场的存在、啊、需要个磁然后然后呢、啊，列车可能是用超导，或者是列车是磁场啊啊然后下面的材料是超导啊,啊的超导、哦，下面是两轨道的磁超导都可以啊。对，反正是抗力嘛，你两个，你到底是磁铁在上面还是超导体在上面都可以。嗯、那从这
1: 个角度，我觉得刚才就是说的那个《七龙珠》里边的那个车，好像实现起来还有点遥。也不,也不
0: 一定非得要超导。
1: 对，那个不一定得用超导这套理论， uh, 就从从理论上来说的话，就虽然虽然就我想起那句经典名言，在动画里边找现真实真实的人，一般脑子都有问题。<笑>但是我觉得稍微畅想一下的话，我就想起，就感觉像起码《七龙珠》里边那种车，它应该可以想别的方法，发发明别的科技来实现，不一定非为非得走超导这条路嗯
0: ，但是韩国这个如果是。真的可以的话，那我们不就对吧？我们朝高级、高等级文明又迈进。对对对对，
1: 跟这高等级文明这个更重要。哎，对对，这个更重要。动画里面那些无所谓
2: 。到、嗯、底它是不是真的呢？我觉得，但如果大家有兴趣，可以去真的去扒一下他论文啊啊，嗯、对,对，或者说真的就是懂懂的可以。但是现在就。现在我觉得就是可能谣言太多，嗯，所以说可能谣
0: 谣言太多
2: 。我说的话，<笑>呃、阿阿阿阿瑶，我觉得还蛮蛮中肯的，只是就是网上这个我也不太清楚他们到底就是有没有去，就是可能会蹭流量或什么的，嗯。但是我觉得如果说大家想看的话，还是去看一下原文，嗯。然后呢，并且关注一下 archive 上发的东西。我觉得虽然说 archive 上面这个东西。不，它是发布，不是发表。哎，是发表。很，但是很多人就他这个东西进行这个各种的讨论，然后大家就你要读阅读论文有一个习惯啊，习惯就是我我中间那部分都读不懂，啊，<笑>啊<笑>我们因为我,我们是在开头就懂不懂？就不不不,不，我是说大部分情况下，就是你可能中间都读不懂，啊、或者说中间的部分你要花很久才能才能弄明白啊。对，但是你就是你一定要抓他重点。就它前面第一段有一个 abstract，、啊、有一个有一个简言、啊，和最后有一个 conclusion 结论。
3: 结论嗯,
2: 嗯，不行就看这两个，<笑>就 a r c h i v e 上面看看大家说的这两个部分，起码 a r c h i v e 上面大家都是有名有姓有机构的人在。讲这个超导的，所以说再说都有一点性
1: 福力，对，就
2: 所以说性福力会很强，而他肯定是在最前沿去讨论这个问题，到底是不是成功的，啊<笑>，对、嗯，还是挺好的。呃，最后大家如果去想关注的话，就是可以看 Archive 上面去看看，就是大家对他，而且他们也可以看这个，比如说你既然是讨论超导嘛，嗯、啊，对，你肯定会引用这篇文章。哦，他就相关
1: 的那些文章，包括引用的都全都有了，你都可以去看。对
2: ，肯定有，就是他他上面会统计谁引用了这篇文章。我现在好像前几天看到的时候是，就是这篇超导的论文，现在发发表了十几天嘛，啊，然后被引用了八九次，可能就是有些有八九个团队、就是，就是就是在它
1: 基础上进一步去论证。嗯
2: 呃，当然，当然，引用它的结果去制备的人可能有几千几万人，但是就是写文章，去讨论它这个问题呢，就有起码有八九个人、啊，八九个团队已经写文章讨论它了，并且大家可以去看一下他们的这个 abstract 或者 conclusion， 然后看他对他他,他们到底是对他进行理论解释也好，包括对他实验验证也好，嗯，因为有些人做了实验，他未必就马上写论文嘛，有些人可能就是。嗯就是直播，现在很多不都直播的、哎？有有有有有有。对,有有对、嗯，所以说就是真的写论文，应该写论文东西也是经过整理的。嗯、那么他们论证的话，起码有根有据的
0: 好。好，那其实今天时间差不多呢，那我们在结束之前呢，还是要让朱博士打个小广告嘛，对不对？我打小广告，哎，对对对，难得来一次<笑>我我。我们这节目没什么人听，但是。还是有很多人喜欢玩游戏的
2: 啊！我我该
0: 怎么打广告呢？我应该是说
2: ，我先我一开始是一七年是做超对称物理的嘛，嗯，然
0: 后就是所以现在开始做一些超对称物理的游戏吗？呃
2: ，然后那个什么，然后呢？一七年之后开始做动画，然后现在呢？今年开始又开始自己做游戏工作室。然后我们做游戏呢，是做了一款叫。呃，先不说名字吧，先不看名,不不看名字，这个我们都不公开。你现在可以用一个代号先我。我们代号，我们代号就是关于一个滑板的游戏。啊，对，因为其实我虽然说是就是之前做物理嘛，但是也是一个关注滑板运动二十年的老滑手了<笑>、嗯。在我们
1: 公司当时的文那个文景楼，我记得那栋那栋楼里边，你一直在里面都能新楼,新楼不是，他旁边对面那栋楼，他、哦、也在
0: 滑。我看遇到哦
2: 哦哦哦，不，我是天天。跟同事就是当时在上海，就是天天滑着上上班，啊、<笑>滑着去下班，然后中间还在路上摔过很多次，那是很正常，<笑>太正常不过。对，然后呢，所以说我们游戏其实是就是关于一个用滑板来战斗的一个游戏， wow. 大家有时候会关注一下。我们应该会在我们我个人的 B 站上面，包括我们团队的 B 站上面，可能就是在今年下半年逐渐会公布一些宣传的东西。好好。这个账号现在我们那个账号在节目里边可以在评论区
0: 给个链接，让大家看一看，对对对对好吧？好，那非常感谢朱博士今天来跟我们聊一期这个。后边我我们不是说聊了这个之后就开始做一些科普相关的那个内容了，是不是，我们只是突然突发奇想想起这个事儿。我们
1: 顶多呢就是可能听完这一期过后，我们回家买个干锅也就这样了对。对对对，真的是最多的了。对
3: 对
0: 对，那好。呃，我们今天就这样，我们下期再见。o、okay, 拜,拜, okay. 拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。